0: Я помню первые встречи, когда люди начали интересоваться этим, первые встречи с инвесторами, просто когда ты смотришь напротив на человека и видишь недопонимание в его глазах, там сидит напротив себя какой-нибудь дядечка, которому там не знаю пятьдесят лет у него несколько заводов и ты ему рассказываешь про цифровую вещь ты понимаешь что уровень недопонимания в комнате скоро уже начнут развиваться занавески но это, ну, это ужасно сейчас конечно инвесторы совсем по-другому смотрят они видят кучу перспектив в этом
1: Привет, это Диана, Аня и подкаст «В каком-то смысле». Подкаст про наши отношения с карьерой в новой реальности. Надо сказать, что мы все чаще слышим про цифровую моду и в контексте трендов, которые могут повлиять на выбор, в том числе профессии, и того, как будут развиваться стартапы в области производства одежды, моды в целом, и технологий в ближайшие пять лет. Попробуем узнать об этом больше вместе с гостем выпуска Алексеем Кучма. Алексей – куратор направления Digital Fashion в Щелочь. Это такое дизайн-сообщество и автор телеграм-канала «Диджитал Шкаф». С Алексеем мы поговорим про то, каково быть на передовой и развивать рынок цифровой моды, почему люди захотят выделяться в социальных сетях будущего метавселенных, какие есть перспективы у диджитал-одежды уже сейчас и как научиться создавать цифровую моду самому с нуля, сколько вообще все это стоит. А в конце мы расскажем, как так получилось, что мы с Аней решили примерить на себя цифровые пиджаки и сподвигли нам в этом помочь целый творческий коллектив. А теперь к выпуску.
0: Ну, наверное, нужно начать с того, что многие считают, что цифровая мода это, так скажем, отдельное направление моды. Я все-таки придерживаюсь той мысли, что это, так скажем, просто следующий путь ее развития. То есть мы все видели когда-то, ну, когда была обычная мода, когда люди носили вещи в реальной жизни, дизайнеры создавали вещи для того, чтобы показывать их на реальных показах. Сейчас все больше и больше все переходит так скажем, виртуальные. Виртуального становится все больше, VR все больше и больше становится частью нашей жизни, поэтому появилась цифровая одежда, которую носят уже непосредственно в виртуальном мире, в метавселенных, в социальных сетях, и вот это есть, наверное, цифровая одежда.
2: А Расскажи, пожалуйста, вот подробнее, как это вообще выглядит и как ее на себя примерять.
0: Здесь на самом деле тоже да, было несколько этапов. С самого начала началось с того, что цифровая одежда стала, так скажем, очень удобным средством для того, чтобы лишить человечества проблемы переизбытка в принципе одежды в мире, потому что ее начало в определенный момент создаваться огромное количество, ну то есть люди начали покупать вещи только для того, чтобы сфоткаться в инсту, повесить их в шкаф, потом выкинуть. Это очень сильно вредило экологии. И дизайнеры решили, почему нам не создавать вещи, как мы создаем просто какие-то скины, просто вещи для персонажей виртуальных игр и надевать их с помощью Photoshop на свои фотографии в социальных сетях. С этого, наверное, началось. Люди, получается, загружали свои фотографии на маркетплейсы, дизайнеры надевали на них цифровые вещи, и в итоге мы получали фотографию, на которой стоит человек, получается, в реальной среде и на нем надета какая-то цифровая вещь. Это выглядело, в принципе, как будто, знаете, ну почему-то с самого начала огромной популярностью начали пользоваться вещи, которые, которые сложно было представить в реальной жизни. То есть поэтому изначально это выглядело как будто какую-то компьютерную вещь, как будто вещи из вашей любимой видеоигры надели на вас в реальной жизни.
1: А расскажи вообще, почему ты решил заниматься этой темой? Как так получилось, что ты один из первопроходцев в России в сфере диджитал-одежды.
0: Да, это тоже очень забавная история, на самом деле. Начался карантин. Он даже тогда еще, по-моему, не начался. Нас одних из первых перевели на удаленный режим работы, так скажем, я работал тогда в диджитал-агентстве. Мы перешли и начали сидеть дома. Я начал смотреть огромное количество различных конференций. И сначала смотрел какие-то англоязычных спикеров, они начали что-то говорить про digital фэшн и такой, что что это вообще такое. Потом начались конференции Open. может быть, ты знаете. Туда пригласили спикера Регину Турбину. Ее тоже уже много кто знает из вообще всех тех, кто увлекается цифровой модой. Она создала после этого Marketplace Replicant Fashion, стал первым вообще в принципе маркетплейсом, где можно было купить цифровую одежду. И она просто так вскользь упомянула о цифровой моде, рассказала об этом, о своем видении. Я почему-то безумно в это поверил, это было уже больше двух лет назад. Я подумал, что это какая-то новая веха вообще в истории развития моды. И потом туда начали заходить бренды, и сейчас это стало уже каким-то суперзакономерным этапом, когда появилась, появились метавселенные, и как бы этого появился какой-то такой свой путь развития, который уже сложно оспаривать. Изначально это было чем-то таким, о чем мы все говорили, и остальные люди такие, ну типа, что? О чем? Зачем это нужно? А, метавселенная – это, ну, про проще говоря, это аналог нашей жизни только в виртуальном формате. А, Из-за того, что сейчас огромный спрос на удаленный режим работы, на вообще какие-то виртуальные встречи, то есть люди начали там отмечать день рождения по Зуму и все такое, Появились целые виртуальные миры со своей экономикой, постоянно работающие, в которых вы можете и зарабатывать деньги и просто проводить время. Появились, так, так скажем, метавселенные. Вообще, по-моему, первым, кто сказал о метавселенных, был Нил Стивенсон в книге ⁇ Лавина ⁇ У него идея была такая, то, что там речь идет, по-моему, про какого-то разносчика пиццы. И в параллельной вселенной он какой-то там супер-самурай. Ну То есть это такой аналоговый мир, в котором ты можешь создать своего аватара и быть там абсолютно кем угодно, кем ты захочешь, кем ты, возможно, не можешь быть в реальной жизни. И они позволяют людям взаимодействовать, находясь на огромных расстояниях друг от друга. И сейчас мы видим огромный хайп. Популярная компания, которую нельзя произносить, называть, переименовала себя. Поэтому сейчас это стало очень популярно. Ну, и с точки зрения моды, огромное количество брендов уже создало свои магазины. Мы видели уже первую неделю моды у Децитроленд, на которой были показы Дольче. То Михилфигер открыть там целое большущее пространство. Филип Плейн, Филип там тоже огромную просто кучу земли выкупили. В общем, очень активно это все развивается. И метавселенная это такая, знаете. Очень грубо говоря, наверное, новый этап каких-то социальных сетей. То есть для это тот же «Инстаграм», но просто в новом формате. То есть там больше взаимодействия, больше интерактива и прочего-прочего-прочего. И войти туда можно точно так же бесплатно. То есть ты заходишь, ты можешь войти вообще как гостевой пользователь, не зарегистрировав свой кошелек и еще что-то такое. Попробовать просто побегать по миру, зарегистрировав, там, ну, там, написав просто там какой-нибудь свой ник. А вообще просто привязываешь свой криптокошелек и у тебя сразу открывается поле аватар. Ты открываешь свой аватар и выбираешь там стандартные какие-то настройки внешности, которые бесплатно доступны, стандартный какой-то бесплатный лук, который доступен. Ну, просто дают тебе какие-то там майки, которые ты можешь уже как-то кастомизировать, и какие-то аксессуары, и все, по сути, ну, порог входа туда нулевой. Но если создавать мероприятие, сейчас порог входа для брендов уже достаточно высокий, потому что я даже не возьмусь на самом деле сказать, сколько стоит Земля в ну, метавселенных но если создавать какое-то мероприятие, это достаточно дорого.
1: Если сейчас вы задались вопросом, что такое метавселенная, то расслабьтесь. Как говорят, спросите 50 человек, что такое метавселенная, и получите 50 разных ответов. Но мы попросили ребят из подкаста «Метаверсная правда» рассказать несколько фактов, почему метавселенные касаются каждого из нас уже сейчас.
3: Метавселенная наступит неизбежно, и в этом можно не сомневаться. Да, сейчас мы плохо себе представляем ее настоящий потенциал, но, знаете, вообще-то и в 90-х интернет себе по-другому представляли. Тем не менее, крупные компании вкладывают миллиарды долларов в разработку метавселенной уже сегодня. И я назову только некоторых. Запрещенная в России мета, конечно же, Nvidia, Microsoft, Apple и крупнейшие китайские компании Tencent, ByteDance и Baidu. Одна из важнейших задач на сегодня – это разработать гаджет нового поколения, который заменит нам все смартфоны. И, скорее всего, это будут компактные красивые очки. И тогда произойдет революция, потому что мы будем проводить все свое время в дополненной и иногда виртуальной реальности. Мы будем буквально находиться внутри интернета. А параллельно все сейчас пытаются нащупать ю-кейсы то есть понять, какими аспектами метавселенной люди могут и хотят пользоваться уже сейчас – Например, активно развивается цифровая мода, цифровые двойники. Это когда виртуальный мир переносит точные копии чего угодно, например, заводов. Популярны виртуальные инфлюенсеры, такие как Лил Микелла. Или вот в России есть Аня ТНТ. Популярные аватары. Например, я веду наш подкаст на Ютубе в виде аватара. Блокчейновые направления развиваются активно. И органичным образом в метавселенную встраиваются игры образование, люди уже вовсю учатся на платформах типа Roblox и Майнкрафт, ну и, конечно же, в VR. Виртуальные концерты собирают миллионные аудитории. В общем, уже есть чем заняться в этих наших метавселенных. Так что, если
1: вас заинтересует эта тема подробнее, слушайте подкаст «Ребят». Например, у них есть классный выпуск про то, что делают взрослые метавселенных уже сегодня. В общем, это вся история не только для детей. Авторы подкаста Джин Колесников, которого я знаю по британке, Джин – эксперт в фьючер и визионер. И Ольга Кай, которую вы только что слышали. Ольга – тренд-аналитик и метаверс-маркетолог. Я читаю Олин канал в Телеграме «Метаверсошная». А теперь к выпуску. У Ани есть маленький сын. Я подумала, Ань, что если нам, когда мы шли в первый класс, наши там тетушки э, дарили нам пенал, какие-то бантики, еще что-то, то мы подарим э, твоему сыну набор цифровой одежды.
2: Мета Да, подарим. Да, это здорово, конечно, интересно. Ну, еще до начала записи мы с Дианой разговаривали про все это и думаем, что вот как раз-таки наши родители нам говорили, что ты постоянно Постоянно в гаджетах, постоянно в своем там Инстаграме и так далее. А, и, а для нас казалось, что это абсолютно гармонично, логично, и мы так общаемся. там. Мы же разумные контакт, люди да? Потом да, и следующий кадр мы
0: орем на ребенка, который не снимает VR-шлем сутки.
2: Да, 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 да. На самом деле, скорее всего, так и будет. И на самом деле, это очень забавно об этом думать. Мы еще хотели поделиться нашими мыслями почему
1: в нашем подкасте про карьеру в новой реальности мы решили эту тему поднять. Вот, например, если говорить про меня, то я впервые про цифровую одежду узнала через такие как бы цифровые аватары, маски для лица, как просто в обзорах трендов. Я маркетолог, и я в какой-то момент развивалась в фотографии и увидела, что это прям нечто новое, поражающее воображение, но мне казалось, что это скорее как некий такое направление в искусстве, тренд, игра, нежели реальный бизнес, сектор экономики, да, и нежели что-то, что будет касаться каждого. Потом, поскольку опять-таки я маркетолог, ко мне в этом году на LinkedIn постучалась компания, ребят, делают э, мероприятия в метавселенных для бизнесов и они связываются с разными маркетологами и ну проводят KSDV да там изучают э, потребности э, вот но их стартап э, их бизнес модель построена на том что они вот предлагают э, такие мероприятия я стала изучать больше и поняла что блин оказывается это не просто какой-то мимолетный тренд, а реально, как там в одном из видео сказала Марк Цукерберг, будущее станет виртуальным. Потому что меня, например, поразило, как многие компании выкупают себе Бориса за то, чтобы выкупить себе площадь в Метавселенной, построить там офис для там, гостей, для своих сотрудников. И я подумала, что эта тема кажется, реально требует какого-то изучения, и это очень любопытно, и это очень ново. Вот. Поэтому вот у меня поэтому вот такое любопытство к этому. Ань, mm -hmm. а у тебя?
2: Ну, если говорить про меня, я могу сказать, что я особо не сталкивалась никогда с диджитал-одеждой. И вообще в какой-то момент я поняла, что есть куча различных профессий, про которых я никогда вообще не слышала. И мир постоянно меняется, все время появляется что-то новое. И очень хочется разобраться, зачем реально будущее, а что такое, ну, скажем так, мыльный пузырь.
0: Смотрите, я всегда рассказываю о том, что у цифровой моды есть три этапа развития. То есть изначально она появилась как оцифровка реальных коллекций. То есть бренд приходил к дизайнеру, говорил, у нас есть коллекция, мы создаем, например, пиджаки, мы хотим, чтобы эти пиджаки существовали в диджитал. то есть чтобы мы могли на людей надевать их в виртуальном формате. Это как бы повышало лояльность, потому что ну, бренд зашел в дигитал, это супер эко, люди, которые выкладывают фотки, они как бы поддерживают эту инициативу, и бренд получает такой достаточно хороший пиар для себя. И, ну, как я уже сказал, повышают лояльность у аудитории, вообще в целом у комьюнити, у сообщества, у индустрии, к тому, что они это делают. Дальше был этап NFT. NFT – это очень интересный этап, тогда цифровой модус можно стало уже назвать предметом искусства. То есть коллекционеры начали покупать единичные экземпляры каких-то вещей, то есть вещь выставлялась там за какие-то бешеные деньги на аукционе, и коллекционеры, которым уже было интересно купить что-то новое для себя в индустрии, вещи, которые не купили, это уже можно отнести к предмету искусства. Mm -hmm. И когда появились метавселенные, появился так скажем, закономерный вот этот путь развития дальнейшей цифровой моды, потому что если раньше это можно было назвать каким-то пузырем, ну то есть это логично, потому что ну, как мы видели все цифровые моды? Ну, просто обыватели. То есть, люди начинают выкладывать фотки в цифровой моде, и в принципе, она, как и любая мода, на это, ну, на какой-то digital, вот этот футуризм, она может пропасть. Ну, то есть, сегодня выкладывали они фотки в цифровой моде, завтра они уже не выкладывают фотки там, в каком-то digital пижаке или еще о чем-то. Это, ну, как бы, было <coughs> логично. С NFT уже было немножко поинтереснее. Там вообще тренд зависел от рынка. Вообще, в принципе, NFT. Ну, то есть, ну, рынок наверх. Это всем интересно. Рынок вниз, как бы, никому не интересно. Тоже очень логично. Кажется, нужно пояснить. NFT... Простыми словами, это сертификат, доказывающий, что вы владеете уникальным объектом в цифровом пространстве. По сути, это форма владения. Такой уникальный токен привязан к единственному объекту. Этим объектом может быть фотография, персонаж в игре или любой другой цифровой контент. Вот так вот. А сейчас как бы от этого уже не уйти, потому что вся оптимизация под метавселенную создала такую картину, когда цифровая мода, он, ну, когда мода в принципе получила свой следующий этап развития. То есть люди переходят в виртуальное. Мы в будущем в любом случае будем сидеть в vr в Метавселенных, потому что огромные деньги компании в это вливают, огромные бюджеты, популяризация – это все то, что нас ждет. И когда мы заходим в Метавселенную, нам нужно создать своего виртуального аватара. Так как голыми там бегать не можем, нам нужна какая-то одежда. Соответственно, там появляется индустрия моды, и она уже никуда не исчезнет.
2: Лёш, смотри, можно я добавлю такой свой немножко скептицизм? Есть ощущение, что это такой прогноз на достаточно далекое будущее, потому что вот по, мы смотрели аналитику, что в метавселенной Децентралэнд, которая одна из самых таких популярных, на пике в 2021 году было всего лишь 1600 человек, включая неактивных пользователей, то есть которые просто не разлогинились. Вот. то есть ощущение, что еще пока достаточно медленно это проникает в нашу э, повседневную жизнь. Как ты думаешь, сколько лет это займет, чтобы это стало уже таким часть неотъемлемой частью нашей жизни?
0: На самом деле не знаю, но по поводу статистики, ну вот у нас на выставке в Децентраленде, которая была, ну мы осветили только в нескольких телеграм-каналах, там было около, по-моему, 200 человек, но только вот за единственный вечер. Поэтому, мне кажется, сейчас там гораздо ну, другая статистика уже, и то, что покажут бренды в итоге, там будет уже гораздо больше. Плюс э, я смотрю на то, как бренды входят в метавселенные суперактивно. Есть метавселенная такая, называется, по-моему, если правильно или Z, mm -hmm. я не знаю. Э, там уже у нас есть ADR, там, там в общем огромное количество брендов, как Fashion, так и просто каких-то компаний со своим мерчом. И там реально люди покупают эту одежду за реальные деньги. То есть э, там уже, так скажем, такую модель для себя бренды выбрали. Не просто, как например, Decentraland, это больше, э, больше про креатив, про какое-то заявление о себе. То есть бренды заходят в Decentraland, чтобы показать, вот мы купили землю Decentraland, э, мы сделали там мероприятие, мы как все, как бы, мы на общем уровне хайпа, мы тоже в теме, мы делаем цифровую моду. Другими а другие метавселенные, где сидит огромное количество, например, юных пользователей, где куча всяких энтузиастов и технарей, типа Roblox, вот это Zepeta, там бренды, которые туда заходят, они уже рассчитывают на какую-то монетизацию своего контента, на монетизацию своих вот этих вещей, и они ее получают. То есть я делился статистикой несколько раз, статистикой по конкретным кейсом дизайнеров, то есть дизайнер, который создавал свою одежду для Roblox, дизайнер, который там делал одежду для каких-то еще метавселенных, но они уже реально миллионеры, потому что а, там это все монетизируется. Roblox вообще захватили дети, это супер суперметавселенная, в которую играют все, а, там интерес к ней проявляется в том, что каждый человек может создать там свою какую-то игру, и игр появляется огромное количество, потому что безумное количество креаторов очень много идей, и, естественно, среди этих идей есть ну, действительно классные. И поэтому люди, в основном, конечно, дети, заходят туда и постоянно находятся внутри виртуального мира, играют. И, естественно, бренды, которые заходят в эту метавселенную, они создают там свой магазин, чтобы они могли купить для своего отара там одежду, и это все как бы э объединяется, и мы получаем просто новую модель э так, интеграции в метавселенную с точки зрения фэшна.
1: Кажется, что пользователи метавселенных и обитатели метавселенных это в основном вот поколение, как ты сказал, дети, да, то есть это ну, какой возраст? Если там посмотреть статистику, это 15 лет, да?
0: Наверное, получается. даже помладше. Да, да, да,
1: да. А да. Как ты считаешь, каким бизнесом стоит заходить в метавселенную, да, потому что то есть это такая работа на перспективу, или, или это для тех, кто работает с этой целевой аудиторией, да? то есть для кого она сейчас На самом деле,
0: да? я тоже видел статистику. Мы все думаем, что там сидят, например, только дети по Роблоксу. Но они делятся статистикой, после которой все в шоке от того, что там, например, основная аудитория и ядро – это вообще не дети. То есть это какие-то энтузиасты, маркетологи, люди, которые как-то отслеживают тренды. Но в то же время, да, дети занимают огромное, как бы, ну, огромный процент аудитории. И это такой стандартный, мне кажется, механизм взращивания, то, что делает, например, Боленсиага, когда они делают какой-нибудь... Ну, представься, да, мы, с... мы, мы бренд, мы заходим в виртуальную вселенную, мы делаем вещи, в этой виртуальной вселенной у этой вещи какие-нибудь там показатели, она позволяет тебе там летать или еще что-то такое. Ребенок, естественно, хочет эту вещь, вот именно этот там худи с единорогом каким нибудь он делает его суперсильным, плюс 300 к он хочет именно это худи, он покупает сначала виртуальный худи, потом он приходит в магазин, и ну мама говорит ему, какую кофту ты хочешь? Он видит тот же, виртуальный худи, тот же худи, только уже реальный, с единорогом. Он говорит, конечно, я хочу вот этот. И поэтому бренд выигрывает сразу, так скажем, в двух местах. Он продает и виртуальную вещь, и реальную, и в то же время взращивает потребителя, потому что он уже привыкает покупать вещи этого бренда с самого детства. Ну, очень логичный, мне кажется, такой путь.
2: Ну, такой многосторонний. А Леша, да. скажи, пожалуйста, как выглядит монетизация в этой виртуальной реальности? Как это происходит?
0: А, монетизация? Мне кажется, нет такого, так скажем, прямого процесса монетизации. Но те, кто создают там свои магазины, они просто ну, выглядят как магазины в реальной жизни. То есть ты приходишь, там меряешь вещь, покупаешь ее, платишь виртуальными деньгами. Ну, криптовалюта, на которой создана метавселенная, как правило.
1: Мне кажется, что там покупатели и цифровой одежды, и пользователи метавселенной, вот доля взрослых, она будет расти с каждым годом, потому что там, ну, Будут собираться не только э, дети, которые хотят там, купить себе классный костюм, но и взрослые, которые хотят э, прилично выглядеть на какой-то международной конференции, которая там устроена. А вот как ты считаешь, вот все-таки сейчас основные покупатели цифровой одежды – это кто? И э, как это изменится через, например, 10 лет?
0: А, смотрите, изначально я помню первую свою конференцию Fashion Factory School, когда меня позвали рассказать вообще, что такое цифровая мода и как сейчас изменяется рынок. Я проводил исследование небольшое, опрашивал просто людей, которых знал там, в дружественных телеграм-каналах, в своем телеграм-канале. И получилось, что покупатели цифровой одежды первые, когда это все появилось на рынке, когда это было вот только наложить вещь на фотку. Это были люди из индустрии моды, это были технологические энтузиасты какие-то, это были блогеры из разных отраслей. И как бы, ну, в основном те, кому нужен был новый контент, которым можно привлечь внимание. Дальше это стали, естественно, добавилась категория коллекционеров, когда это все перешло немножечко в NFT. И потом туда получается подключились пользователи метавселенных, то есть. Наверное, мне кажется, сейчас огромное количество покупок будет совершено сотрудниками крупных компаний. Как правильно подмечаете, что они создают большие какие-то конференции, где ты обязан просто одеть во что-то своего аватара. Очень круто, например, если ты придешь на неделю моды в цифровой одежде, ну, в каком-то стильном луке от цифрового аватара, который уже показан. Поэтому компании, которые заходят туда с, огромным, с большим штатом сотрудников, ну, в общем, уже много компаний, они перешли полностью на взаимодействие в виртуальных средах. Они, например, проводят совещания там, в видеоиграх и прочее, прочее, прочее. Но вот это новая модель взаимодействия с сотрудниками. И многие из них это делают в метавселенных. И когда там какая-нибудь компания тысячная заходит в метавселенную, естественно, им нужны какие-то луки, им нужен какой-то скин. И либо они создают что-то свое, либо они просто как-то покупают уже это все внутри метавселенной. И они занесут, так скажем, огромный бюджет в метавселенную. Естественно, это индустрия моды, потому что она развивается стремительными шагами и гораздо быстрее, чем она должна на самом деле развиваться. Мне кажется, технологический процесс в этом направлении разви... ну, обгоняет э, какое-то реальное развитие. И те, кто увлекается модой, они уже <laughs> купили себе луки. Ну, например, у меня личный опыт, когда Адер, я очень ждал коллекцию Адер и Зары, Прям безумно ждал, думал, ты не сделаешь что-то очень крутое, потому что Адер постоянно показывает какой-то 3D.
1: Это цифровой дизайнер?
0: Нет, Адер это корейский бренд, очень крутые, почему-то их нет в России, но на блогерах они размещаются, на, ну, на русских очень много как бы таких амбассадоров у них есть в России, вот, и они э, анонсировали коллекцию Зара. Я ждал, что будет сто что-то 3D, в итоге они показывают лукбук на аватарах полностью цифровой. И мы такие, ну, классно, круто. Адер сделал лукбук на цифровых аватарах. И появляется новость о том, что они интегрировали еще коллекцию Метавселенную. Естественно, мы там себе луки купили эти в Ну, и как бы те, кто вот следят за модой, следят за технологиями, они, естественно, уже тратят деньги на цифровую одежду. В дальнейшем, мне кажется, это все понадобится всем, и Основной толчок к развитию всего этого дадут, конечно, дети и молодые пользователи, потому что огромную долю образования сейчас перетягивает на себя метавселенское, виртуальное. То есть создаются метавселенные для того, чтобы дети могли туда как-то по-новому взаимодействовать с преподавателями, в какой-то игровой форме получали какие-то знания, вот эти все новые уроки. Естественно, там тоже у них есть свои аватары, естественно, этим аватарам нужна одежда. И когда сформируется вот эта вот привычка покупать виртуальное, его начнут покупать, наверное, все. Вот так.
2: Леш, мы хотим еще поговорить про то, как быть первопроходцем на рынке в России и сталкиваешься ли ты с непониманием.
0: А, изначально этого было очень много, я уже говорил, то есть... Только ленивый на самом деле не написал, что я делаю что-то не то. И зачем я вообще этим занимаюсь. Ты вешишь в виду не
1: своих ш... друзей и родственников или подписчиков? Да, да, а. да. да, а. да.
0: <свят> это как бы типа, что ты, о чем ты, как бы про что? Ну, на самом деле многие люди даже в числе близкого окружения до сих пор не понимают, там кого у нас учат в школе, и зачем это вообще нужно, и как это работает. Но сейчас, конечно, когда крупные бренды начали создавать что-то подобное, то есть там Болинсиага, Гучи, когда они создали свои там магазины виртуальную одежду, виртуальные показы, все это создалось, уже стало немножко другое отношение. Уже огромное количество разных запросов от брендов. Ну, то есть, сами дизайнеры понимают необходимость Знаний, которые мы даем в школе, поэтому как бы уже все совсем по-другому. Изначально это было безумное непонимание, конечно. Это было очень забавно, потому что у меня даже в моменте было у самого типа, что-то, вот.
1: Какой самый распространенный вопрос тебе задают? Мне как мне кажется, я сделаю такое предположение, что, ну вот я купила эту одежду, а как мне ее забрать-то?
0: Да-да-да, ну да? что-то вроде того. <смех> типа у тебя дома тоже только виртуальная одежда. <смех> что-то -что -то типа того.
2: <смех> а скажи, а, например, сталкивался ли ты с вопросом привлечения инвестиций и, например, как, каково проходило общение с инвесторами потенциальными. Это
0: тоже на самом деле очень забавное ну, как бы отношение всему этому. Я помню первые встречи, когда люди начали интересоваться этим, первые встречи с инвесторами, просто когда ты смотришь напротив на человека и видишь недопонимание в его глазах, там сидит напротив себя какой-нибудь дядечка которому, там не знаю, 55 лет, у него несколько заводов, и ты ему рассказываешь про цифровую вещь, ты понимаешь, что уровень недопонимания в комнате скоро уже начнут развиваться занавески. Это, ну, это ужасно. Сейчас, конечно, инвесторы совсем по-другому смотрят, они видят кучу перспектив в этом. И в школе мы тоже постоянно ну, общаемся по поводу расширения. И в целом в плане дизайна, в плане Digital Atelier, которого мы тоже запустили Как бы в этом уже видят Какие-то перспективы и будущее Поэтому сейчас уже все, конечно, всем иначе но изначально, да, это было очень смешно.
2: Ну да, мне себе даже сложно представить. Я еще представляю, как вот этот мужчина, побывав с тобой на встрече, потом встречается где-нибудь в банке со своими друзьями и рассказывает шутки, что вот я тут общался с одним да, товарищем, да. который мне хотел электронный пиджак продать. Ну, грубо да, говоря, да. Это, да. это забавно. Интересно, кто
1: идет к вам учиться и какими навыками должен обладать ваш идеальный студент для того, чтобы преуспеть на этом рынке?
0: А, на самом деле, на самый главный навык или даже, наверное, черта характера, который должны преобладать ученики, это просто какое-то упорство. Я хочу привести пример. Зарина, если она будет это слушать. У нас девушка училась в школе на первом потоке. Она сразу зашла с претензией в группу. У нас там был какой-то скандал с учениками. Мы внутри там что-то решали. Где уроки, где потоки, где расписание, быстро все скиньте. В итоге мы сейчас очень круто дружим. Она с нами в нашем ателье. Она уже приняла участие в нашем Метапанке. Сделала очень крутую работу. Она прям супер умничка. Она безумными темпами развивается. И, ну, то есть вот такое упорство, то есть она пришла учиться, и она пришла и сказала, дайте мне знания, я хочу прям учиться, вот это самое главное. А так, в принципе, может прийти любой желающий, которому интересна эта тема. У нас очень много ä, приходит девушек, женщин, которые просто интересовались модой, у которых есть какое-то модное образование, либо которые, у которых нет модного образования, но им просто очень интересная индустрия. И они приходят, и мы прям с нуля все объясняем, учим работать в программах. Сначала просто с Cloud 3D, которая создает цифровую одежду, а потом с блендером, где уже можно создать какое-то окружение, сделать какие-то детали, аксессуары, сделать уже лук, и, как ну, так скажем, презентацию лука более законченной, профессиональной. И рассказываем про оптимизацию, то есть как э, эти вещи, которые они уже создали, перенести в метавселенную в ту или иную, потому что их сейчас достаточно много, около популярных, наверное, около 10, и каждая требует какие-то определенные свои, у каждой есть определенные параметры для входа туда. Вот как-то так.
1: Ученики приходят э, с какой целью? То есть это все-таки больше хобби или желание там впоследствии э, на этом заработать, это продать? И есть ли вообще вот этот рынок, есть ли спрос на цифровую одежду? Или это пока все-таки больше
0: как творчество? На самом деле, кто как. То есть есть креаторы, которые больше настроены на творчество. Но мне кажется, никто не оставляет той мысли, чтобы на этом зарабатывать. Потому что ну, на этом, как бы, реально сейчас уже зарабатывать. То есть у дизайнера есть несколько путей. Это ну, сторона бренда и сторона какого-то личного создания своего, своего, так скажем, личного бренда. Вот. Поэтому кто-то приходит прям с конкретным запросом на то, что вот мне нужно будет потом как-то это зарабатывать. У меня есть какой-то там будущий контракт с брендом, возможно, но мне не хватает структурированных знаний, я там самоучка. Поэтому мы помогаем, мы даем какие-то ну, структурированные полные знания, чтобы он мог легко в дальнейшем работать. Кто-то приходит просто с нуля, не понимая, зачем как бы не понимая следующий свой, так скажем, шаг развития, но в процессе обучения он уже там приходит к чему-то. Мы либо подключаем к своим проектам, либо как-то советуем, куда пойти дальше. Ну, как-то вот так.
2: А ваша школа работает уже с какими-то брендами, которые потом, например, набирают к себе сотрудников?
0: У нас на самом деле большое количество просто дружественных брендов, которые работают в этом направлении. Со школой у нас... Ну, школа... Мы как бы так не делаем. То есть у нас школа – это отдельное направление. Потом те ученики, например, которые хотят работать с нами, мы их рассматриваем. И если они, ну, как бы с двух сторон говорим «да», то они уже работают с нами в ателье. И ателье уже, конечно, работают на различные бренды. В школе тоже хотел сказать по поводу прошлого вопроса. Ну, то есть кто хочет... ну кто, кто учится и с какой целью. Многие учатся еще для создания, так скажем, личного портфолио, то есть такой первичный этап перед входом на рынок, потому что сейчас вход на рынок очень низкий, так скажем, достаточно просто дизайнеру сейчас зайти на рынок и сказать, я цифровой дизайнер, я умею делать. То есть мы достаточно быстро, я считаю, научим делать, достаточно хорошо для того, чтобы можно было дальше на все на это накладывать знания из других программ, из какого-то сложного 3D-софта. И те знания, которые он получает, он потом просто приходит на рынок, создает свое портфолио, пользуясь этими знаниями, делает достаточное количество работ, исходя из своего там креатива, и уже бренды его замечают. Вот Рынок сейчас есть, то есть и в России есть бренды, Лена Ахмадульна очень активно развивается в этом направлении. Но на самом деле последняя неделя моды, которая была проведена, мы были, не помню, как называется, вот это помещение на ВДНХ, работостанция, по-моему, и там выступали представители различных брендов, но я понял, что в России огромное количество людей, которые заинтересованы в этом направлении, но многие, конечно, дизайнеры, которые и учатся у нас и впоследствии мы взаимодействуем, они, конечно, работают на зарубежной компании. Вот, там, конечно, это все больше развито.
2: А если мы говорим а, про зарубежный рынок, это как, в каких странах это максимально развито? США? Да, кто задает тренды?
0: Больше всего стартапов, наверное, в Лейдэн. Да.
2: А если говорить про азиатский рынок, который кажется, ну таким, поскольку большое население, кажется, что это всегда очень лакомый кусочек. Насколько там популярна дигитал одежда?
0: Тоже достаточно популярно. Там очень круто развиты цифровые аватары и вообще все вокруг них. И цифровая одежда тоже делился тоже несколькими новостями по поводу того, что у них создается какое-то новое AR направление в цифровую одежде, ну то есть дополненное реальностью, когда виртуальная примерка. И вот в этом направлении я так понял, что там ведется огромная работа. С точки зрения именно самих брендов, я честно не могу сказать, потому что не знаю супер популярных каких-то брендов. Ну кроме, наверное, корейского бренда Ador, который я уже говорю делает огромное количество 3D. Но они, как бы, мне кажется, позиционируют себя больше на американский рынок, и ну, у них все вот туда идет. Как-то так.
2: Ну, то есть, пока все-таки основная такая колыбель это Штаты и Лос-Анджелес.
0: Вокруг, да. В Европе, на самом деле, как я понял, не особо развита тема, то есть мы общаемся с ребятами, которые там являются такими визионерами, и они говорят, что у нас все очень пока не очень, у нас как бы все очень медленными темпами развиваются, и многие европейские бренды, они заказывают у нас консультации. То есть мы прям разговариваем, рассказываем про рынок, потому что они говорят, что у нас этого еще вообще нет. Мы видим, что у вас это каким-то феноменальным образом в России начинает развиваться, и вы одни из первых, кто в этом направлении развивается. Поэтому они берут консультации, да, и берут наших учеников. Вот.
2: Здорово.
1: Я слышала такую историю. Я училась в Британке, и вот на соседнем курсе ребята, которые занимаются ювелирным искусством, им для того, чтобы выпуститься, защитить проект, нужно потратить порядка там, 300 тысяч рублей на то, чтобы не только отучиться, да, но и по факту закупить материалы ювелирные, сделать коллекцию, как-то разместить эту коллекцию где-то. А вот сколько стоит создать коллекцию цифровой одежды?
0: На самом деле не сколько. Ну то есть Кло 3D это программа Strial версии на 30 дней. Ну то есть бесплатный. И ты можешь 30 дней бесплатно в ней работать. И блендер, который позволяет в дальнейшем создавать какие-то сложные, сложные вещи, сложные 3D уже по отношению к Clo. Он вообще бесплатный. И как бы никаких проблем с покупкой софта нет. Дальше размещение цифровой одежды. Если это не NFT Marketplace то это достаточно дешево. То есть на какой-нибудь обычный маркетплейс, где вывешена обычная цифровая одежда, туда не нужно платить вообще ничего для входа. На nft Marketplace нужно заплатить там несколько, наверное, сотен долларов или несколько сотен для того, чтобы разместить свою вещь, которая в дальнейшем будет участвовать в аукционе и ее, возможно, могут купить уже за достаточно большие деньги. Но nft это такой отдельный рынок, вот этот искусство, мне кажется, о нем вообще нужно отдельно разговаривать. С метавселенными. Там некоторые метавселенные берут достаточно много денег за то, чтобы разместить вещь. И чтобы разместить коллекцию, мне кажется, в Decentraland нужно заплатить хорошую сумму, мне кажется, несколько тысяч долларов за то, чтобы просто разместиться на их сайте ну, разместиться внутри метавселенной. Ну, то есть брендам, которые достаточно большие, которые туда заходят, создают магазины, типа тех же Balenciaga, Gucci, мне кажется. Ну, для них эти бюджеты, они смешные, учитывая в будущем прогнозируемые миллионы людей, которые будут сидеть внутри этого виртуального мира и количество одежды, которые будут покупаться за внутриигровую валюту. Ну, с точки зрения каких-то вот таких вот длительных инвестиций, это, ну, как бы не... Не те суммы, о которых стоит переживать. Вот. Что для дизайнера лично, что для крупного бренда. Просто разные цели. Угу. Но вход абсолютно реальный.
1: Угу. Я просто... Как я поняла, еще для того, чтобы использовать разные ткани, ты должен покупать этот, эти ткани на маркетплейсах, вот цифровых тканей. И...
0: Да, но это не стоит mm -hmm. дорого. Это, mm -hmm. прям, ну, это это не как купить рулон ткани, чтобы пошутить из него рулон худе. Это просто ну, вышла какая-то новая ткань, ты ее там обновляешь за какие-то несколько долларов и все.
1: Расскажи вот как раз-таки про Decentraland. Получается, где-то неделю назад вы презентовали э, там работы своих учеников и делали выставку в этой метавселенной. Расскажи вообще, как, как так получилось, что вам это удалось, потому что кажется, что там не, не, не каждый, далеко не каждый может просто так организовать выставку. Как это вообще происходило?
0: Мне на самом деле тоже, да, в определенный момент оказалось, что это вообще невозможно, потому да, что земля да. стоит безумно дорого. Я не знал никого из ребят, хотя бы просто хотя бы лояльно расположенных к нам, которые имеют там какие-то земли или еще что-то такое, либо у которых есть инвестиции. Мы познакомились с несколькими командами в нескольких метавселенных, в Decentraland мы делали немножко не выставку учеников, мы делали там выставку вообще, в принципе, всех причастных щелочи дизайнеров. Возможно, там, да, были какие-то работы учеников, но в основном там были дизайнеры и щелочи. Там была выставка, так скажем, больше плакатная, то есть там не было такого объемного 3D, там были какие-то работы, они были вывешены как картины просто на нескольких этажах. Мы повзаимодействовали с командой «Рика», Рик очень крутой, классный чел, который тоже популяризирует метавселенные. Не вспомню, как называется их объединение, к сожалению, но тоже могу в дальнейшем поделиться этим. Но они нам как раз-таки предоставили возможность и объединились с нами для создания этого мероприятия. Было супер круто. На самом деле, вот люди, которые будут слушать и думать, что типа чего, они там встречаются в видеоигре, ходят куда-то на какие-то встречи, я тоже так думал с самого начала до того, как первый раз не вот погулял по неделе модуля в было очень прикольно. Очень необычно, когда там реально бренд большой, крупный бренд, очень запаривается над виртуальным показом. У Бонтяги там ой, у Дольчикабана ходят какие-то люди, аватары в виртуальной одежде. И ты думаешь, круто, прикольно. И поэтому выставка она тоже была очень классной. Ну то есть там же были, получается, как картины в реальной галерее, просто ты ходишь и смотришь на это в образе своего аватара. Тебе параллельно в Дискорде рассказывают о каждой картине, как она создавалась, кто автор. Поэтому мне безумно понравилось. Да, Мы будем еще в дальнейшем, конечно, очень много этого делать. По поводу выставки учеников. И мы создаем сейчас мероприятие. Оно называется Metapunk Digital Fashion Contest. Uh, уже прошло несколько этапов, и мы как раз-таки финальные, учени... финальные работы участников, мы их показывать будем метавселенной. И в дальнейшем у нас еще сейчас мы создаем виртуальный показ для метавселенной Somnium Space. Ну, если вы знаете метавселенную, это, то есть Decentraland она более такая мультяшная, а Somnium Space она более реалистичная. Ну, то есть, если Decentraland это какая-то, даже не возьмусь привести пример игры, Uh, ну, я думаю, все видели эту графику, там такие мультяшные человечки, uh, то Somnium Space — это что-то вроде, наверное, GTA или Sims, ну, что-то вроде такого. И там будем проводить уже полноценный виртуальный показ с работами, которые были у нас на последнем конкурсе.
1: Ты говоришь, что к вам на выставку пришло 200 человек, да? Ну, вот на ваше мероприятие. Ну,
0: около, по-моему. Ну, там присутствовало, я смотрел онлайн. но ну, если я правильные цифры видел, то там где-то постоянно 144-145. Ну, то есть вот так вот люди заходили-выходили. Но тогда так, да, было очень много народу, на самом деле. На каждом этаже была куча людей. Поэтому да, было много людей. Ну как я считаю, для выставки.
1: Кажется, что если бы вы делали это офлайн, да, и просто в каком-то классном лофте развесили э, работы, то возможно, не знаю, была бы такая явка. Да?
0: Нет, конечно нет. Ну то есть нам предоставляют целое большое пространство в Питере, в Санкт-Петербурге. Э, раскрой у них очень классный, я не знаю вообще на самом деле, как это назвать, это не офис, это какое-то безумное креативное пространство для дизайнеров. И когда мы делаем вот этот конкурс, мы ну, проводим все в офлайн так же, как онлайн, мы собираемся. И проблема в том, что огромное количество дизайнеров, реально талантливых ребят, они в принципе не в стране, а остальные могут быть разбросаны просто по всей стране. Ну, то есть, очень мало людей, которые в один момент могут быть, например, в Питере. Там, конечно, туда могут прийти все откуда угодно. В целом, вот бизнес вашей
1: школы, почувствовали ли вы какой-то эффект после событий 24 февраля, например, на там тот же доступ в метавселенной или доступность софта, с которым вы работаете? Поменялось ли что-то для вас?
0: А, видите, да, у нас поменялось бы, если бы мы создавали свою программу и базировали ее на основе софта, например, Cinema 4D, которую также используют как канал, не как аналог, а как, наверное, нельзя сказать, как аналог, а просто как, так скажем, второй вариант использования блендера. Мы построили программу, конечно, на связке Кло плюс Блендер. Сейчас будут сложные, наверное, слова для тех, кто ну, никогда не сталкивался с программами. Ну, то есть сейчас мы никак не ограничены, мы ни под какими санкциями в этом плане не находимся. Ну, то есть у нас полноценный курс, полноценные уроки. В этом плане на нас, конечно, это никак не отразилось. С точки зрения глобальной ситуации, ну, конечно, отразилось, потому что сейчас многим просто не до получения знаний, и это все, все прекрасно понимают. Но те, кто может учиться, мы с удовольствием, конечно, даем знания и учим, и берем свои проекты и помогаем как-то найти себя на этом рынке.
1: Вот в твоей работе какие аспекты тебе дают вот, энергию, да? а что тебе больше всего не нравится, что там за забирает все силы?
0: А какие аспекты дают энергию? Наверное, новый формат взаимодействия. Ну, То есть я уже говорил, что мне недавно рассказали ребята, они работают на каких-то не... ну, американских компаниях, тоже в сути 3D, они там встречаются за игрой в какие-то стрелялки и обсуждают какие-то деловые вопросы. У нас не так немножко все, но тоже все очень круто и все супер на лайте. То есть, во-первых, «Щелочь» — это децентрализованная дизайнерская организация. То есть нет никаких там требований к кому-то. Никто никому ничем не обязан. Мы просто собираемся и под каждый проект собираем отдельных дизайнеров. То есть и перекрываем в то же время все абсолютно направления, и графический дизайн, и 3D, и все, что связано с Digital Fashion, это немножко дает такое расслабление какую-то свободу мыслей, свободу креатива и творчества, которое, конечно, заряжает. Ну, плюс ребята, которые работают в этом направлении, ну, как бы понятно, что они все энтузиасты. Особенно те, кто работают несколько лет на рынке, ну, то есть, первый год там все работали просто в какой-то ноль, даже в минус, потому что ну, никто тебя не понимает, ты делаешь просто какие-то непонятные для всех вещи. Но на конференциях, на которых мы все встречались, на каких-то выступлениях мы все супер подружились. И сейчас есть те, кто начали там в одном направлении, в каком-то AR, кто начал в аватарах, кто начал просто в одежде, сейчас у всех уже большие проекты и сейчас уже инвестора и люди вокруг, они начали уже просто в это верить, поэтому стало гораздо проще и интереснее. Ну, то есть, ты как бы сам увидел вот этот рост, который произошел на рынке, и поэтому ты продолжаешь в него верить. Это тоже заряжает. То, что не нравится, ну, наверное, раньше не нравилось то, что на тебя все смотрят очень странно по поводу того, что ты делаешь какие-то непонятные для всех вещи.
1: Приходится доказывать и э, с каждым человеком.
0: Ну да, очень много времени уходит от того, что э, цифровая одежда появилась вот тогда-то. Это вот это вот и ну, вот, прочее, прочее, прочее. Почему вы должны потратить деньги вот на это? Почему там цифровой дизайн стоит дорого? Очень сложно это объяснить, то, что там вещи, которые люди видят в социальной сети или где-нибудь, разработка их требует огромного времени дизайнера. И весь креатив, который создается, и часы, которые тратятся на какие-то технические детали, это ну, стоит достаточно дорого. И как бы компания внутри нашего так скажем, рынка страны, СНГ сложно объяснить эти цены с компаниями из Запада, конечно, достаточно попроще работать в этом направлении. Но я думаю, мы для того и нужны, чтобы создать этот рынок, навязать всем свое видение, и чтобы люди, которые на нем работают, их труд, он достойно оплачивался. Поэтому мы как бы и не идем во многом на уступки и не делаем, знаете, каких-то таких супер прыжков вниз по рынку, ну, так скажем, который нас окружает, чтобы сохранить вот эту цену работы на цифровой одежды, потому что это достаточно сложно и кропотливо.
1: Порекомендую ресурсы, за которыми можно последить, чтобы быть в курсе трендов, которые происходят в этом мире, для тех слушателей, которые заинтересовались темой цифровой одежды.
0: Международные, да? Да-да-да.
1: Вот что тебя
0: вдохновляет? Очень крутая платформа Virtual Humans. Это платформа, которая рассказывает о всех виртуальных аватарах, которые есть, в принципе, в мире. Это очень классно. Мне безумно нравится. Классный сайт 3D News. Я там беру очень много новостей. Из международных просто, я не знаю, у меня огромная вырезка просто статей. Я даже, на самом деле, не всегда запоминаю, с каких источников они исходят, потому что у меня... Ну такая отдельная страница для поиска. Это статьи, которые, ну, просто они на различных источниках появляются. Они у меня сразу высвечивают. Все, что связано там по тегам digital fashion, там, future fashion и прочее, прочее, прочее. Поэтому читайте digital шкаф. Там все со всех стран. Да, как, как агрегатор получается и на русском. Да, 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 и на русском.
1: Здорово.
2: А ссылку мы обязательно оставим в описании к выпуску.
1: Друзья, ну что, как вам выпуск? Если вы дослушали до конца, наверняка уже полезли искать, как выглядит цифровая одежда в Пинтересте. Там вообще можно залипнуть. Мы в вот с тоже вдохновились и решили примерить цифровую одежду на себя. В рамках курса по Digital Fashion в школе Щелочь мы предложили студентам такой конкурс – переосмыслить то, как выглядит главный символ работы – пиджак, поскольку уж наш подкаст про работу в новой реальности. В общем, ждем от ребят творческие идеи, как как может выглядеть цифровой пиджак 3.0, конечно же, малиновый. Ставь лайк, кто понял отсылку. И работы победителей мы примерим на себя и поставим на обложку подкаста. Мы уже видели одну работу, знаете, это прям захватывающее ощущение, что все эти digital вещи можно использовать уже сейчас, вот хотя бы в таком гибридном формате. Мы поделимся новой обложкой осенью, а пока слушайте новые выпуски. У нас на очереди два очень вдохновляющих гостя.